0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da meia Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. Estamos a dois dias das eleições presidenciais brasileiras, aquelas que são seguramente uma das eleições mais importantes do ano. Em todo o mundo tivemos já as eleições francesas, as eleições italianas, mas as eleições brasileiras têm, além da sua importância, estamos a falar da quarta maior democracia do mundo, têm também eh, um facto eh, indiscutível que são um teste à própria democracia, já que a presidência de Jair Bolsonaro é muito discutida em todo o mundo e durante o período todo de pré-campanha eleitoral, o atual presidente brasileiro, que tenta Agora, a reeleição tem feito vários discursos e criado várias ideias que põem em causa a própria legitimidade do sistema eleitoral e a veracidade do resultado das eleições, seguindo um pouco aquilo que é considerado o guião de Donald Trump. Há, portanto, muitos olhos a olhar para as eleições brasileiras, para além da importância natural desta enorme democracia, também de se a democracia não está ou não pode ser posta em risco, no Brasil nos próximos dois dias, nomeadamente na noite de domingo, quando se acabar a contagem dos votos da primeira volta das eleições eh, brasileiras vamos olhar para esta campanha para o que está em causa nas eleições de domingo, a primeira volta, se houver uma segunda volta será depois no fim do mês de outubro, eh, com os convidados deste Expresso da Meia-Noite, do meu lado esquerdo a minha colega do Expresso Cristiana Martins, é jornalista que vive há muitos anos em Portugal, mas acompanha a realidade brasileira e fez aliás agora um podcast muito interessante eh, no, no Expresso, que está eh, disponível, do, lado, do meu lado direito Sabrina Medeiros, também vive em Portugal, é professora de Relações Internacionais da Universidade de Lusófona e eh, trabalhou há muitos anos ligada também à Academia Militar eh, Brasileira eh, portanto próximo do, eh, dos militares brasileiros, no, agora eh, já está em Portugal há alguns anos. Eh, no lado, Também do lado de esquerdo, Juliana, Juliana Miranda é eh, jornalista é comentadora eh, da SIC e tem acompanhado eh, as eleições brasileiras e tem estado regularmente aqui nos estúdios da SIC Notícias, também vive em Lisboa. Paulo Nora é eh, economista e vamos ter em princípio a partir de, do Brasil também Samuel Pessoa, que é investigador, investigador do Instituto Brasileiro de Economia, mas que está atrasado para uh, o programa. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. VodaFone Business. Começo por ti, Cristiano Martins. Ao longo desta toda esta pré-campanha houve uma chuva de, de sondagens ou de pesquisas, como se diz no Brasil, e criou-se muito a ideia de que estas eleições podem ser resolvidas na primeira volta. Apesar de não haver um padrão nas eleições brasileiras, há eleições resolvidas à primeira volta e outras à segunda, é um sistema a duas voltas, é preciso ter 50% dos votos mais um. O que está em causa, se, isto, se as eleições se prolongarem para uma segunda volta, isso é um problema grave para o PT ou, é um, ou, é um, ou coloca, sobretudo, a situação política num, enfim, num, num estado de ebulição total?
1: O oh, Ricardo, boa noite. Mais do que um problema para o PT, eu acho que é um problema para o Brasil. não é? Se nós esticarmos as eleições até 30 de outubro, à espera de uma segunda volta o clima de insegurança, o clima de violência latente, uh, o tom da discussão entre os candidatos, mais polarizado ainda, porque só irão dois candidatos à segunda volta, a agressividade vai aumentar.
0: Embora, nas últimas eleições, quando Bolsonaro ganhou, foi duas voltas, não é? E o que é normal numa eleição com muitos candidatos é que haja, é normal que haja duas voltas.
1: Sim, mas aqui nós temos que ver uma característica específica dessas eleições, é que há cerca de um ano o Luiz Inácio Lula da Silva vem na liderança das sondagens. Começou com 34%, chegou a ter 56%, nesse momento oscila entre os 50% e 52%. Saiu hoje uma sondagem que já baixava, depois do, do, do debate, tendo começado a ser feita a sondagem. Debate desta madrugada. Desta madrugada, tendo começado a ser feita a sondagem a 27%, já baixava para 47%. E, portanto, tendencialmente parecia que aquele crescimento constante dele levaria a uma hipótese da primeira da solução na primeira volta, depois do debate eh, voltou-se a, a temer que, que isso não aconteça. Portanto, é que nós estamos a falar de uma decisão dentro da margem de erro das sondagens. Portanto, a crer que as sondagens estejam corretas, eh, a hipótese de haver ou não uma segunda volta depende do, do resultado eh, que está dentro da margem de erro, erro de dois pontos para cima dois pontos para baixo. Portanto, realmente a solução, se vai acontecer ou não, vai ser conhecida só no domingo. A campanha eleitoral acabou, eles amanhã não podem usar carros de som, eles amanhã só podem fazer caminhadas, podem entrar em contato com os eleitores, mas sem grande... Eh, alarido e, portanto, o que tinha que ser feito basicamente já foi feito. É curioso que hoje o Lula da Silva tomou uma decisão que não estava anunciada previamente, que foi ele voltou para o Nordeste. O Nordeste é o seu berço, é onde ele tem eh, o maior reduto de eleitores. Sim, foi
0: onde foi o que se a vitória de Dilma Rousseff. A Exatamente. Vez que e
1: ele não estava previsto que fosse para o Rio de Janeiro e ele foi a Salvador e foi e vai acabar acabava o dia de hoje no Ceará. O que é curioso porque é o reduto de Ciro Gomes, e, e esse núcleo de eleitores de Ciro Gomes que está à volta de 6% nesse momento, poderia sim, se ele conseguisse o tal voto útil, Lula da Silva, poderia sim resolver as eleições numa primeira volta.
0: Um, Sabrina, a Sabrina no, no Brasil trabalhou muito aberto da com a instituição uh, militar, já agora podíamos explicar exatamente o que é que fazia dava aulas na Sim,
2: eu, eu sou professora de carreira federal, eh, e na carreira federal fui a primeira professora e primeira geração de professores de carreira da Escola de Guerra Naval, que em conjunto com as outras escolas de altos estudos compõem as escolas eh, de do alto of, a, oficialato eh, brasileiro e é, também fui professora da Universidade Federal de Janeiro e há dois anos eu sou professora da Lusófona.
0: diga uma coisa, conhecendo bem a instituição militar, ao longo bem, há uma coisa que é evidente, que é, na presidência de Bolsonaro vieram muitos militares para a política ativa, tomaram cargos de, no governo Bolsonaro, de, desde ministros a cargos à volta, não era uma coisa muito normal no Brasil, mas ao longo deste último ano o que se foi vendo foi Há uma interferência de alguns militares, não, não de muitos, não necessariamente a maioria, mas a ideia de que, eh, dizendo que o sistema eleitoral estava viciado, ou o sistema de votação, que não era um sistema de votação eh, fiável, e criando-se um pouco a ideia eh, de que poderia, no limite, haver um golpe. Eh, isso é uma ideia mirabolante ou é uma coisa que pouca, ou seja, que, pode só, que só representa se calhar um ou dois por cento dos militares brasileiros, ou pode ser uma coisa com mais, enfim, mais tangível?
2: Bom, eu acho que o quadro é complexo e ele evoluiu ao longo dos últimos anos. Então, eu posso dizer que, é, estando na carreira ou ligada de, aos estudos de defesa nos últimos 15 anos, é, eu vejo muitas mudanças muito rapidamente nesses últimos anos. Então, ao longo desses últimos 15 anos, eu vi as relações civis-militares acontecerem de modo não só pacífico como cooperativo e em comunhão em, em torno da, da democracia. Isso se consolidou na criação, por exemplo, da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, que é uma associação acadêmica composta de militares civis de todas as áreas, inclusive é, das instituições de altos estudos, que criaram mestrados, doutorados, é, legitimados pela pela CAPES, e que e isso aconteceu com uma comunhão é, nos últimos anos de forma muito positiva. Durante o governo Bolsonaro, como um grupo de interesse, eu posso dizer que os militares compuseram e aí eu acho que eles são mais um grupo de interesse. Ocorre que quando os militares se juntam à política, há sérios riscos, isso a literatura da ciência política diz, à democracia. Há aqui uma confusão que me parece que também é uma questão de caráter legal e que talvez seja um erro que o Brasil cometeu. Que diz respeito, por exemplo ao impedimento de, de, de manifestação política por parte dos militares que eu acho que me parece é, razoável Sim, é, normal, é porque são exatamente os detentores das armas de outro lado o militar não deixa de ser militar até morrer isso acontece em algumas outras democracias como é o caso dos Estados Unidos quando a gente computa por exemplo o número de civis nos academias militares é, nos Estados Unidos se compõem é esse número pelos reservistas, por exemplo, o que não acontece no Brasil, que reservistas sempre serão encarados como militares. Isso decorre disso, naturalmente, um outro também tipo de pressão sobre as instituições políticas e os cargos comissionados e de confiança, posto que jamais deixarão de ser militares. É, tinha dúvida, na, no início da Assunção, se isso era bom para o Brasil ou não. Tinha dúvida. É, como cientista política, como especialista em defesa, não, não é não sua a melhor analista Sim. de partidos políticos, por exemplo, ou de, de sistemas políticos, é, como outros colegas são. É, mas, do contrário, é, é, apesar dessa, dessa incerteza, havia aqui uma desconfiança em relação ao que isso poderia suceder. Sim. Me parece que tem um ponto que deve ser lembrado e que é muito é, relevante, que é a renúncia coletiva de três comandantes de forças armadas no meio desse governo. Então, isso é inédito na história do Brasil e na história da democracia do Brasil, de modo que, para mim, isso teve um significado muito relevante. Não só. Quando
0: três FIAS renunciaram, sim.
2: Sim. Então, ele... houve uma renúncia coletiva, havia aqui um modelo de gestão em curso e havia um outro tipo de engajamento. A gente... Eu sei que em Portugal se estranha muito essa palavra, né? Que... Já, <risos> que forma... já se começa
0: a usar, embora não seja Mas uma Mas eu acho que ela representa
2: muito, que é um, mod... um outro modelo de engajamento dos militares, partir desse desse momento e, e foi justamente o momento que que, que eu escolhi vir vir para cá para Portugal é por essa e por outras razões mas não mas não só né assim é eu, eu me parece que uh, o sistema político uh, ocasionalmente gerou incertezas uh, e eu acho que incertezas e as coisas ficaram sociedade. claramente
0: mais misturadas
2: sim agora a mobilização daí é um
0: golpe vai uma e distância aí dá, grande não
2: e aí sobre golpes uh, que tocam golpes políticos necessariamente precisam estar armados para garantir a assunção e a manutenção no poder é, e não me parece que as forças armadas estivessem pelo que eu percebi e vivi durante os últimos 15 anos dispostas a, a esse tipo de é, de experimentação é, que isso é, não e, e assim a gente acredita que as instituições uh, continuarão firmes e dispostas à democracia
0: Juliana, nas, uh, uh, as sondagens são muito atacadas por, por Bolsonaro, uh, faz muito esse discurso no, nos seus próprios comícios, falando no, dizendo que ali é que está o povo, em, em contradição, em contraste com o que é o Datafolha, que é uma, um dos institutos mais conhecidos de, de sondagens brasileiras. A questão é, não pode haver o risco de existir no Brasil aquilo que aconteceu nos Estados Unidos em duas eleições seguidas, que é o eleitorado de Trump não ser bem apanhado pelas sondagens. Ou seja, por exemplo, nas últimas eleições, isso foi absolutamente claro, que a primeira foi, se calhar, uma surpresa, mas na reeleição já não era, na tentativa de reeleição já não era, e as sondagens continuaram, em vários estados, a falhar com margens significativas o eleitorado de Donald Trump, porque esse eleitorado, alegadamente, se recusava a responder nas sondagens ou respondia erradamente.
3: Essa é uma questão que tem preocupado muito os institutos de pesquisa, mas está a acontecer um fenómeno um pouco ao contrário no Brasil, que são as pessoas que se identificam como eleitoras de Bolsonaro, abordando as pessoas que fazem as sondagens e dizendo que querem falar, uhum. o que é um fenômeno que no Brasil já gerou até um, um problema, porque muita gente não sabe como funcionam as sondagens. É, é algo que só aparece normalmente na altura de eleições, as pessoas não entendem um pouco como é que são escolhidas as pessoas uhum. que, que aparecem nas sondagens. E existe todo um método estatístico para reproduzir é, o mais fielmente possível, que é a divisão da população, seja a divisão regional do Brasil, seja, enfim, as classes sociais, uma, cada instituto tem o seu próprio seu próprio critério. E no Brasil nós tivemos especificamente com o Datafolha pelo menos dois casos documentados de agressões contra pessoas que trabalhavam fazendo as sondagens, e foram abordadas por duas, dois eleitores que se identificavam como bolsonaristas, diziam que iam votar presidente Bolsonaro e ficaram desapontadas por não terem sido escolhidas para falar. Elas queriam ativamente falar. E isso já é um critério de eliminação em qualquer sondagem. Porque a partir do momento que uma pessoa aborda. É, o responsável pela, pela sondagem, ela está automaticamente eliminada. Isso é um critério, porque a sondagem ela tem que ser randômica, ela tem que sim, ser sim. totalmente aleatória. Então está a acontecer um fenômeno é, ao contrário no Brasil, mas isso não é desprezível. O que pode realmente acontecer, e é, uma, e é um risco real no Brasil, é as sondagens não refletirem o que é realmente a divisão é, da população brasileira hoje, que é, seja a questão da quantidade de eleitores ou mesmo é, outras questões que influenciam influenciam o voto no Brasil, como as, é, a religião ou a classe social. E por que que isso acontece? Porque o censo no Brasil, que deveria ter acontecido em 2020, ele não aconteceu até agora. E por que, que ele não aconteceu? Porque o governo Bolsonaro fez um desmonte seja, do a... IBGE, que é o nosso INE. Neste Ou seja, há um lá, risco,
0: das sondagens, as sondagens não estão a refletir porque o, podem estar erradas no sentido em que o, censo, o último censo não foi feito.
3: Exatamente, o problema é esse, está tá a tá ser feito agora, a expectativa era que em três meses uma boa parte do censo tivesse resolvido, não chegou a 30% ainda. Então, assim, existe um apagão de dados sobre o que é a, é a demografia brasileira hoje. E uma um instituto sério de pesquisa, quando vai escolher a sua amostra, porque eles não pegam simplesmente três eleitores aqui, uma pessoa de camisa vermelha, uma de blusa da seleção brasileira. Não, existe um critério estatístico para definir quem vai ser escolhido. E isso é feito com base nos dados que são providos pelo IBGE, que é o nosso Instituto Nacional de Estatística. Só que nem isso acontece. Então, assim, cada instituto, instituto é, usa uma maneira de tentar é, solucionar isso. Existem maneiras, existem outros tipos de levantamentos, mas a verdade é que, por conta do apagão estatístico que o Brasil tem hoje, que enfim, o IBGE foi só mais uma das instituições que sofreu é, imenso com cortes de verbas no governo Bolsonaro, como a fiscalização ambiental, por exemplo, é, pode ser um problema.
0: No próximo domingo, pela primeira vez, não vai haver sondagem de boca de urna. É. Tem um pouco a ver com isto ou é só porque a velocidade de, dos resultados é muito rápida? No
3: Brasil, as urnas eletrônicas elas fornecem um resultado Bastante muito rápido. rápido. Então, assim, na verdade, mas, logo... nas,
0: mas nas anteriores houve sondagem de boca dura?
3: Houve. Esse, essa é uma boa questão. Mas amanhã não é, não é dia de reflexão no Brasil. Então nós teremos uma última sondagem da Datafolha, que é a maior até agora, com vai mais de 12 amanhã. mil eleitores e vai ser publicada amanhã. E acreditas que essa seja... Um, esse seja uma, uma, boa, uma boa fotografia do que é esse clima das eleições.
0: Sim, isso, só passaram... Eu só queria
3: acrescentar uma coisa
1: o uh, que a Juliana disse, é que para além dessa questão do apagão demográfico, há um outro elemento característico dessas eleições, que é, o, antes havia o voto envergonhado, as pessoas tinham uma certa vergonha de dizer que iam votar em Bolsonaro. Nessas eleições as pessoas têm um voto aterrorizado, ou seja, as pessoas têm medo também de dizer que não vou votar em Bolsonaro, porque tem medo de ser agredidas. As pessoas que estão a fazer a sondagem, como a Juliana disse... Mas já se
0: fala em voto envergonhado no Lula. Pessoas que têm alguma vergonha de dizer que votam Lula. E
1: têm medo de assumir que vão votar na esquerda, na oposição, e têm medo de irem votar. Um dos grandes problemas, nesse momento, é o receio da abstenção. Uhum. Que, que em 2018 já foi de 21,3% e que se receia que seja ainda maior nessas eleições, sobretudo dentro do grupo das mulheres... Que é o grupo, ainda por cima, que é, para além de ser maioritário, é o grupo que recusa mais o Jair Bolsonaro e vota mais no Luiz Inácio do Lula da Silva. Isso tudo vai interferir na possibilidade ou não de uma segunda volta.
0: Paulo Nora. Uh, boa noite. Paulo tem, tem defendido uh, a eleição de, de Lula da Silva. Para uma pessoa, que para um português, que olha para trás, e para mim mesmo, é um bocado, é, é estupef... há uma certa estupefacção, não na, na, na naturalidade com que Lula chega, porque é um, enfim, uma figura política de primeira grandeza, mas o facto de ele ter presidido o Brasil durante o período de maior corrupção, pelo menos público, uma coisa que, para qualquer canto do globo, foi um escândalo. Como é que um país se prepara para, re, para, para reeleger ou para eleger um ex-presidente da República que presidiu durante o, o, o período de maior corrupção do país e que ele próprio esteve condenado, embora depois foi mais tarde uh, ilibado, ou pelo menos os, os processos foram todos anulados.
4: É uma questão interessantíssima, mas tem a ver com o que é que está em jogo nessa eleição. né uhum. é... O ser humano é bastante profícuo em pecados. A corrupção é uma deles. Mas a corrupção não é julgado por exemplo, no Tribunal de Raia, nem no célebre tribunal que houve aqui, nazista, por exemplo, Nuremberg. Ninguém estava em Nuremberg sendo julgado por corrupção, estava julgado por crimes
0: que... Certo, mas quando se <risos> vota é uma das coisas que está normalmente mais eu na Eu sei, cabeça das eu estou pessoas.
4: só querendo dizer que, é, mesmo admitindo que houve corrupção no governo Lula e o próprio não, Lula... houve corrupção no, no governo Lula, acho que isso, não há <risos> ninguém que tenha dúvidas. Ele próprio admitiu isso, é, mas... Na
0: compo... O Mensalão e o Lava jato é. são duas coisas, qualquer português mesmo que acompanha a política brasileira à distância sabe o que estamos a falar.
4: Ele ele mesmo admitiu isso, né que houve é, erros, etc. etc mas é, Se a gente está assim, se a escolha do voto é escolher o pecado pior, o meu pecado pior não é a corrupção. O meu pecado pior é o fascismo de Jair Bolsonaro. Eu estava querendo dizer que ninguém estava sendo julgado em Nuremberg, foi o, o, o cérebro tribunal aqui alemão pós-guerra, por corrupção. O Goebbels não foi condenado porque desviou verba do Ministério da Comunicação Nazista. O problema das câmaras de gás não é porque desviaram dinheiro para comprar a câmaras de não, gás. Não me ponha a defender o Bolsonaro, mas há uma certa distância entre essas Não, o não Bolsonaro eu tô, eu, eu tô, tô querendo dizer. Eu estou regime nazista. Eu só estou querendo dizer que a corrupção assim como outros mares humanos, tem, tem gradações. Na minha opinião, se a gente for dizer não, o governo Lula, houve corrupção. Houve. Mas o governo Bolsonaro houve coisas muito mais graves, do ponto, depende dos valores de cada um né? do que a corrupção.
0: No, e acha, do... acha que o PT aprendeu com isso? Porque depois quando se fala, quando se houve, alguns dos dirigentes do PT. Para além do caso próprio do processo de, de Lula da Silva, mas é um caso muito específico e que juridicamente é um caso ultra complexo e, 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 e altamente discutível. Aliás, acabou com a anulação, mas, mas nunca se não se viu muito o PT fazer uma culpa sobre muitos dos casos, até mesmo do Mensalão em que havia muito poucas dúvidas sobre o que se tinha passado. Aliás, apesar, por exemplo, o juiz Joaquim Barbosa, que julgou o Mensalão, agora apoiou, apoiou Lula, mas não há nenhuma dúvida sobre o que ele decidiu no caso, no caso do Mensalão, onde foram condenados pessoas muito próximas do de, de Lula e com muita importância no PT. Perfeito.
4: Eu acho que até o, o, o ex-ministro Joaquim Barbosa está usando uma lógica parecida com essa que eu estou dizendo. Ele deve estar botando... E temos dizer
0: ex-juiz, porque uh, uh, ministro uh, uh, em Portugal é, é juiz. juiz
4: Ele deve estar botando leias de importância. Ele sabe que houve corrupção, que ele julgou, mas Ele deve estar botando leias do que é importante. O que de... que
0: há aqui uma questão existencial. Existencial. Bom,
4: então, se o PT fez a, a meia-culpa suficiente possivelmente não, né? Talvez que nenhum partido político faça uma meia culpa totalmente suficiente, porque é meio é, tem uma questão existencial para o partido também. Agora me parece que Lula fez algumas declarações é, que, que que fala que que foi houve erros, houve erro de condução, de fiscalização, houve erro que pessoas que deviam ter sido afastadas é, com mais brevidade. ele me parece, em algumas algumas ocasiões na, na, na campanha, ele disse isso. Né? É, e está dizendo que não vai querer repetir esse... esse tem, tem que entender também que o primeiro governo dele, o segundo especialmente, ele tinha um, um núcleo, de era muito grande a quantidade de pessoas que assim, operava o governo do ponto de vista de poder. Tinha uma descentralização enorme no governo. Né? Me parece que agora, pelo menos tudo que a gente está vendo na campanha, é uma coisa muito centralizada, com o Mercadante, que é um cara de décadas ali dele, a Glaze tem, tem um olhando de longe assim tem um núcleo muito menor para evitar exatamente é, me coisas. parece então, que é
0: isso deixa-me perguntar ao, que é isso. ao Samuel Pessoa hum, hum. Uh, boa noite, que está agora em, em direto a uh, partir do, do Brasil boa noite Samuel uh, eu, eu é comenta sobretudo os temas económicos, é investigador no Instituto Brasileiro de, de Economia uh, uma das coisas que, que decidas as eleições em todo o mundo é a economia, costuma-se dizer que as pessoas votam com uma mão na caneta e a outra na, na carteira no Brasil, apesar dos últimos anos têm sido muito complexos do ponto de vista económico, enfim, a pandemia apanhou enfim, praticamente todos os países do mundo nos últimos meses sobretudo através de, de, dos programas de apoio às pessoas mais pobres e às famílias mais pobres havia uma ideia de que o governo Bolsonaro poderia beneficiar com isso. Acha que estes últimos indicadores económicos podem beneficiar o atual presidente ou não são suficientes para para o levar a uma vitória?
5: É, é muito difícil afirmar, mas a impressão que eu tenho é que não dará tempo. De fato, esse ano está vendo uma surpresa econômica positiva muito expressiva, só para termos uma ideia, em dezembro desse ano, do ano passado eu imaginava que a economia iria crescer esse ano entre 1% e 1,5%, e naquela oportunidade eu era das pessoas, dos analistas, dos mais otimistas. E o meu número hoje é alguma coisa entre 2,5 e 3. E então a economia está tendo um desempenho que é o dobro do que se imaginava. Também as taxas de desemprego têm caído muito rapidamente. Hoje mesmo nós tivemos, tivemos a divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, e a taxa de desemprego é 8,9%, com ajuste pela sazonalidade, atingiu 8,6%, que é uma taxa bem abaixo do que estava no ano passado e próxima das que vigoravam antes da grande crise nossa, de 2014 2016. Então, tem uma melhora grande na economia. O problema é que a carestia foi muito grande. Esse choque de commodities, que encareceu muito a alimentação, gerou um custo social gigante. A gente viu aumentar muito a população de pessoas morando nas ruas e falta de alimentação. E eu acho que não dará tempo para que o presidente Bolsonaro é, colha os benefícios da melhora da economia, porque é uma defasagem entre a economia melhorar e essa melhora chegar na área social. E pela natureza da recuperação hoje, me parece que essa defasagem está até um pouco maior do que o normal.
0: diga uma coisa, se, se os dois candidatos principais passarem à segunda volta, ou seja, se houver uma segunda volta, aí quando se começar a discutir a economia, acha que a vantagem é do Bolsonaro ou é do Lula? Porque Lula presidiu em períodos de algum crescimento económico, mas depois, quando foi a presidente Dilma Rousseff, as coisas correram muito mal do ponto de vista económico.
5: Ótima questão. A impressão que eu tenho é que o presidente Lula, ele conseguiu, ele é um homem muito talentoso e tem uma capacidade de comunicação única. Eu tenho a impressão que ele conseguiu se separar dos problemas que ocorreram na presidência da presidente Dilma Rousseff. Acho que ele conseguiu fazer essa demarcação, e aí a impressão que eu tenho é que o recall econômico é positivo para o Lula. Então certamente tenho a impressão que ele é um franco favorito no segundo turno, por conta da economia.
0: Cristiana, queria perguntar esta questão mesmo que estava a perguntar um pouco ao Paulo, que é... Uh, porque para quem vive em Portugal é um pouco estranho que, apesar de seja absolutamente indiscutível a força de Lula, como se vê, que, que, vê-se basta ver a campanha dele, esta capacidade de comunicação brutal, o facto de ser um político de primeira grandeza até mundial, mas não deixa de estar ligado a um caso de corrupção, ou a vários casos de corrupção, se quisermos os dois maiores, Mensalão e Lava Jato, escandalosos mesmo a nível eh, mundial. Muitas vezes nós olhamos numa democracia europeia, seria difícil de calcular que algum político conseguiria regressar Tendo isso no, no seu currículo.
1: Oh, o há aqui uma, uma característica muito muito presa à natureza do Brasil. Uh, nós não estávamos a ouvir falar da questão da economia, não é? Tendencialmente a economia poderia decidir as eleições, mas houve uma pandemia pelo meio. Morreram quase 700 mil pessoas de todas as classes sociais, de todas as categorias. 33 milhões de pessoas voltaram ao chamado mapa da fome. As pessoas vivem na chamada insegurança alimentar, comem hoje não sabem se vão comer amanhã. O primeiro uh, anúncio, digamos assim, do Lula da Silva na propaganda eleitoral gratuita, mostrava um prato de comida. O Lula diz, vamos voltar a fazer churrasco. O que, é que isso quer dizer? Quer dizer que eu compreendo aquele raciocínio que às vezes para os europeus é muito difícil de compreender, que é o equilíbrio entre a hierarquia dos tais pecados, que o Paulo falou. Eu compreendo que eh, seja difícil reeleger um presidente que colocou um auxílio emergencial nos últimos seis meses, mas que o eleitor está a ver que já para o próximo orçamento aquele auxílio emergencial já não consta. Ou seja, uma pessoa que tem utilizado a comunicação mais do ponto de vista para enganar o eleitor. Eu eu acho que um dos momentos mais interessantes dessas eleições é ver uma certa maturidade de um eleitorado, que não é um eleitorado muito culto, não é um eleitorado com uma taxa de, de alfabetização muito alta, mas que está a perceber é, a diferença entre uma pessoa que está a utilizar a comunicação com um fim meramente instrumental e outra que também, a utilizando dessa maneira, o faz de uma maneira mais empática, que não passa por cima da... da da questão da Covid-19, que não passa por cima da fome, que não vem dizer em público que não há pessoas com fome no Brasil, porque basta andar nas ruas do Brasil para ver as pessoas a dormirem na rua e a passar fome. Portanto, eu acho que aqui uma palavra que às vezes nós nos esquecemos na Europa é mesmo a questão da empatia que essa comunicação causa, e o Lula aí é um experto.
0: Ah, Juliana, concorda com isso? acha que é, que é essa figura do Lula que faz um pouco ultrapassar uh, essa imagem que... Que, que para quem vê à distância é um bocado estranha, é como é que alguém que esteve preso, é verdade, o caso depois foi anulado, mas esteve preso por corrupção, e que à volta dele teve várias dos seus pessoas muito próximas, algumas eram mesmo muito próximas, eh, condenadas, e aí sem grande margem para dúvida, nomeadamente no Mensalão e depois no Lava jato
3: Eu acho que, que tem uma questão também, é óbvio que a figura de empatia do Lula é, fica muito marcada, especialmente porque durante a pandemia, é, Bolsonaro teve uma série de frases que foram, assim, de, vamos dizer, no mínimo, péssimo gosto, quando foi questionado Acha que a pandemia sobre... foi uma das
0: coisas piores para... Para, para não? Com... Agora estou a falar para, para, para a imagem do presidente Bolsonaro internamente.
3: Sim, claro, porque não há a menor dúvida. No Brasil, neste momento, não existe ninguém, estatisticamente, que não tenha perdido um parente, um conhecido, um amigo próximo para a Covid-19. São sete, praticamente 700 mil pessoas mortos é muita um país gente 200 eu tenho e 200, Tô, pouco mais imagino de que aqui todos nós tenhamos então assim essa questão que no, a partir do momento que se tem 700 mil mortos, que, ou quando se tinha menos que isso que tenha que tenha 100, 200, numa pandemia quando o presidente da república diz não sou coveiro quando imita é, uma pessoa morrer sem ar isso é uma falta de empatia que mesmo que alguém se identifique com valores similares ao presidente, que gosta de porte de arma, que, enfim, seja uma ele pessoa religiosa... Ele faz isso para,
0: algrar, para, para animar a sua base de apoio, ah, e foi funciona. muito anti-vacinas, muito anti-máscaras, anti etc. Funciona, é
3: isso? Ricardo, funciona para um, um, um eleitorado específico. Ele tem 30%, mais ou menos, entre 25% e 30% de apoiantes que são muito fiéis. É como se ele tivesse uma, um teflon que nenhuma acusação gruda nele, porque... Existem muitas acusações de corrupção e acho que uma diferença fundamental entre a corrupção é, nos governos petistas e a corrupção no governo Bolsonaro é a falta de instrumentos para investigá-la, porque a primeira coisa que acontece no governo Bolsonaro, quando é, algo chega perto de um filho dele, é trocar o superintendente da Polícia Federal, é trocar o diretor, é perseguição. Por exemplo, um caso simples, é, Bolsonaro foi atuado por pesca ilegal, irregular, numa área de proteção. Quando ele virou presidente, a primeira coisa que ele fez foi pegar o, o fiscal que o autuou, é um oceanógrafo, e mandou para o meio do deserto. Então, assim, qual é o sentido? É, essa pequena retaliação são essas pequenas coisas. Então, acho que todo esse esse conjunto de coisas não quer dizer que não exista corrupção no governo Bolsonaro. Simplesmente os instrumentos para investigá las estão cada vez mais fracos. O, e... o Procurador-Geral da República não faz nada.
0: E aquilo que o Samuel estava a dizer, a questão económica, o facto de estar a melhorar, acha que pode jogar ainda a favor de Bolsonaro ou é tarde demais?
3: Pode melhorar. É, óbvio que uma economia forte melhora, mas assim, nós estamos a dois dias das eleições, sinceramente, não Dá tempo, tinha que ter, assim, um, um euro milhões para cada brasileiro, para ter uma diferença. Claro.
0: Sabrina, ah, sim, sim, diga, diga. diga. Perdão. Não, eu queria perguntar uma coisa que aconteceu há poucas horas, foi no, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil absteve-se na votação de condenação à, à Rússia da anexação dos do, portanto dos, dos referentes e da anexação de quatro territórios é, é, a Índia também o fez é, foi uma surpresa a China toda a gente estava à espera que o fizesse mas a Índia e o Brasil foi uma surpresa é, isto isto acontece porque o, o Brasil é, quer ficar mesmo nesta posição de completa é, ambiguidade amb, não ou de independência ou é porque é uma questão de ambiguidade ou porque é, quer ser uma grande potência económica e que tem o seu próprio caminho
2: meu meu ponto de vista esse Pedaço do projeto de política externa, se existe um projeto em curso, é absolutamente ambíguo. E ele começa é, dizendo, por exemplo, sobre a, a questão da China e a maneira como a China poderia ter sido a causadora da pandemia, por exemplo. Isso criou problemas diplomáticos relevantes com um parceiro que é o principal parceiro comercial do Brasil. E era uma incluindo lógica de durante... a conversa
0: do Donald Trump, mais ou menos.
2: Sim, então havia ali uma tentativa de, de trazer ou importar de certo modo o projeto, por exemplo, contra a OMC ou anti-China que estava em vigência no, no governo Trump. De outro modo, uh, o Brasil é absolutamente dependente e o superávit do Brasil é dependente das compras chinesas. E, além disso, o projeto do Brasil, junto aos BRICS, também ficava, eh, de alguma forma, eh, em risco. De outro modo, quer dizer, embora o projeto do Brasil nos BRICS tenha sido criado como parte do multilateralismo pragmático, que o Brasil sempre praticou com uma diplomacia profissional... Eh, ele acaba sendo utilizado para, de fato, confrontar algumas das retóricas que não interessavam domesticamente ao, ao bolsonarismo, de modo geral. E então ele reverte esse discurso anti-China e na plataforma dos BRICS, nos últimos dois... Os BRICS uh, é o que
0: junta o Brasil, Brasil, a Rússia, a Índia, Índia, China e a África do Sul.
2: Exato. Nessa plataforma ele só resistiu a uma das pautas, que foi justamente a ideia feita pelo Putin de que deveria-se criar um sistema uh, equivalente ao SWIFT, que é exatamente o sistema que o Ocidente bancário, tem usado para criar os mecanismos de sanção. Então, só resistiu a uma posição mais clara a esse respeito, porque o Brasil não tinha condições políticas para levar mas a cabo resto, essa ideia. No resto, tem sido ambíguo. No, no, no resto, sim, e a plataforma do BRICS me parece que tem sido a utilizada, não, não para criar um pragmatismo uh, multilateral, pelo contrário, uh, mas para é, fazer frente a, justamente a toda a crítica internacional e a toda a perda de capital político que é inegável que o governo Bolsonaro uh, teve durante esse período. A respeito da corrupção, então, só para lembrar que é um dos mecanismos presentes na candidatura brasileira à ao SD, ao SDE, isso também é presente aqui na União Europeia, quer dizer, qualquer candidato a membro deve cumprir uma série de requisitos e esses requisitos foram amplamente criados nos últimos 15 anos e foram desmontados nos últimos quatro anos. E esses quesitos dizem respeito, por exemplo, à transparência de contas públicas, à de informações, à lei de acesso à informação, que foi um instrumento muito relevante, inclusive para investigadores como eu, uh, para obter relevante informação. Então, isso toca uma série de outros e nos setores. nos últimos quatro
0: anos isso andou para trás?
2: Absolutamente. É por essa razão que a gente tem uma drenagem de cérebros e uma série eh, de, de acadêmicos que, que foram embora do país. É por isso que a gente também tem... Eh, é, críticas relevantes ao sistema hoje de prestação de contas em relação aos gastos. E é por essa razão que está na plataforma do Lula é, fazer um decreto para tirar o sigilo de vários documentos, que também foi criação. E, por isso, sigilo é equivalente a sistemas de alta corrupção. Então, é, é, é importante dizer que a gente ainda não tem ainda a ideia exata do que representa o sistema de corrupção durante os governos do PT versus o sistema de corrupção em funcionamento no governo Uh, Bolsonaro. Mas a gente sabe que houve orçamento secreto, a gente sabe, a gente tem alguns elementos e a gente sabe, sobretudo, que o sistema democrático uh, e todas as, as in, os instrumentos institucionais uh, anti-corrupção, de combate à corrupção, foram esvaziados.
0: Samuel Pessoa, queria perguntar uh, este tema uh, que foi, foi sobre sexta noite que o Brasil tinha votado, uh, tinha se abstido nas Nações Unidas, no voto de condenação à Rússia. Acha que o Brasil faz isto por razões também económicas ou apenas por uma espécie de posicionamento de, de relações internacionais?
5: Olha, às vezes é difícil acompanhar a lógica do presidente. Né? Às vezes a gente não acompanha direito o que se passa na cabeça dele. Agora, com relação à Rússia, e é, ao leste europeu, passa pela Bielorrússia Rússia também, Existe uma dependência econômica importante. Não está claro para mim o quanto que uma questão está ligada à outra, mas nós sabemos que o Brasil tem uma dependência muito grande da importação de fertilizantes, tanto da Bielorrússia quanto da Rússia. E o presidente Bolsonaro ele tentou garantir, ele conseguiu para a safra deste ano, que, tá sendo, que será plantada mês que vem, a safra 22 e 23, uma oferta confortável de fertilizantes que vai garantir uma safra boa no Brasil que vai ser colhida em fevereiro, março do ano que vem. Então, eu não sei até que ponto, talvez alguém até aí na mesa possa é, elaborar melhor sobre esse ponto, essa dependência do Brasil de fertilizantes pesou nessa decisão.
0: Diga-me outra coisa, do ponto de vista deste, do jogo dos, do, dos BRICS, a, a ideia de que o Brasil pode ser uma grande potência econômica, isso é uma coisa que nós... Uh, enfim, acompanhamos há décadas o, a própria revista o Economist já fez várias campanhas capas com o Brasil sempre como o país de futuro e depois, três ou quatro anos depois, volta a pôr o, Bra o, Brasil, a, o Brasil a aterrar de nariz no chão. Uh, acha que estamos a, a chegar a um momento em que, de alguma forma, o Brasil pode escolar ou vai estar sempre neste ciclo uh, infernal de grande promessa e depois de grande desilusão?
5: Olha... É super difícil responder essa sua pergunta eu há uns 4 anos atrás uns três anos atrás, eu fui num programa de entrevista importante aqui no Brasil chamado Roda Viva, segunda-feira à noite um programa que já tem uns 35 anos e a última pergunta que me fizeram foi exatamente essa a minha resposta naquela oportunidade foi a impressão que eu tenho isso pode mudar, não é uma condenação mas eu tenho a impressão que o Brasil é um país que casou com a mediocridade quando a situação nós não somos Argentina, nós não somos Venezuela, até porque a gente tem origem portuguesa, então a gente é tudo meio brando. Então, quando a situação fica muito difícil, a gente se organiza e arruma casa. E na verdade, aos trancos e barrancos e com todas as dificuldades que nós temos de 2015, inclusive 2015, primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma, até hoje, a gente arrumou muita coisa. Tá, do ponto de vista macroeconômico, nas outras áreas. Eu acho que o presidente Bolsonaro é um desastre. É, e nem acho que essa arrumação tem muito a ver com ele diretamente. Tem um movimento político maior. A gente arrumou a política fiscal, por exemplo. Buraco fiscal este ano, com todos os problemas, é muito menor do que em 2014. Então uma série de coisas nós arrumamos, mas uma vez que a gente arruma e a economia começa a dar alguns sinais de crescimento, de conforto, a gente vai lá e a lógica da ação coletiva, dos interesses particulares prevalece e a gente tem dificuldade de sustentar ciclos longos de crescimento. Foi assim nos anos 2000. Nós ficamos arrumando a economia entre 98 até 2003, 2004 e aí demos vários passos maiores do que a perna e lá em 2015 tivemos um tombo muito grande. Agora a gente está arrumando um monte de coisa quem ganhar lá, sentar naquela cadeira no Palácio do Planalto, no 1 de janeiro, se quiser terminar arrumar, de arrumar a casa, o Brasil está pronto, por incrível que pareça, para iniciar um ciclo de crescimento mais sustentável. Nós vamos conseguir mantê-lo? Não sei. Se olhar pelos últimos 40 anos, eu diria para você não conseguiremos. Mas nada é condenação. As sociedades podem avançar, podem evoluir, amadurecer. E talvez nós consigamos aprender a tratar as nossas querelas e criar condições para sustentar um ciclo de crescimento mais longo.
0: E acha que o que o, que o papel do ministro Paulo Guedes, que foi um ministro enfim, que vinha daquela escola, chamada Escola de Chicago, muito liberal, bem para os padrões nomeadamente para os padrões brasileiros, ele deixou uma marca, conseguiu fazer alguma coisa ou, foi, ou acabou por, por não deixar grande marca?
5: Minha impressão do ministro Paulo Guedes é que nos primeiros dois anos ele foi mal, eu costumo dizer o seguinte, o ministro Paulo Guedes, quando tinha que jogar no ataque, ele não foi bem, mas nos últimos dois anos, quando ele está jogando na defesa, eu acho que ele está indo bem. O que, que eu quero dizer com isso? Nos primeiros dois anos, ele tinha que negociar com o Congresso, tinha que priorizar corretamente, fazer as reformas andar, e eu acho que ele não soube gerir bem. Brigou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é, criou, inverteu prioridades, não deu o ao protagonismo que ele deveria ter dado à Câmara dos Deputados, inverteu pautas e perdeu tempo. Mas acho que nos dois últimos anos ele está trabalhando bem, ele segurou muita coisa e o legado fiscal e econômico do Paulo Guedes para o próximo presidente é melhor do que nós achamos quando nós vemos as manchetes de jornal.
0: Paulo. É melhor o legado económico de Bolsonaro? Veja, primeiro que eu acho que... Porque nós, é... quando falamos de Bolsonaro, certo. as primeiras dez coisas são sempre coisas mais confusas, exteriónicas ou escandalosas e depois a é, este lado. Há muita gente que diz que vota Bolsonaro por causa da economia estar melhor.
4: Primeiro que eu, 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 eu penso que nesse caso é, do, da situação do Brasil que está... É, o, a economia, neste caso, não é não, aquela frase, é, é, it's the economy stupid, é a política estúpida. O, 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 o momento que o Brasil está, é, a economia é caudatário do problema político. Ou seja, a grande questão no próximo domingo é política. É, é, e dos próximos quatro anos. Quer dizer, a grande questão dos próximos quatro anos é remendar as relações institucionais, é, rem, é remendar essa barbúcia que virou entre executivo, judiciário, legislativo. Sem isso, não há menor condição de você instalar uma política econômica minimamente eficaz. Então, nesse caso, é, e é por isso que eu penso que o papel de um político como Lula é fundamental, é que ele tem uma habilidade para fazer isso, talvez única no Brasil, ele está na prateleira no Brasil, na mesma prateleira que está Getúlio Vargas do ponto de vista de capacidade política. Eu acho que nos próximos quatro anos, o, o grande desafio do Brasil vai ser político, não é econômico. É, claro que os economistas... Não, eu sou economista, mas não sou é, praticante. Né? Sou, Posso provocar os é,
2: economistas?
4: Sou economista é, 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 não, não, não praticante. Então, não acredito que é uma coisa assim... É, o grande problema da gente hoje é o problema é essa, essa degradação que aconteceu das relações institucionais dessa coisa de desmonte da, das organizações de controle do desmonte do Estado brasileiro né então esse é o grande esse é o grande esse é o grande desafio que a gente vai ter Sobrino,
0: que pergunta
2: então, só para provocar os, os, os economistas aqui presentes, eu lido com a economia da defesa, né? não é economia, não é a macroeconomia, mas para dizer o seguinte, existem dois modelos de economia possíveis, né? pelo menos, né? para que citar, pelo menos é a ortodoxia e a heterodoxia. Né? E nesse modelo heterodoxo, onde as instituições importam, acabe também pensar sobre que modelo disso, de desenvolvimento econômico se quer. Então, que modelo é, afeta né? a sustentabilidade, aos ciclos de economia produtiva, aos ciclos é, cooperativados, à distribuição de terra, a, a, enfim, que, que modelo de economia se deseja? E é isso que também acho que o brasileiro talvez esteja decidindo sobre que modelo de consumo ele deseja, que, que, que modelo de renda...
0: Apesar de tudo, esta ideia de que agora o Brasil, neste, depois da pandemia, neste agora neste período, melhorou e que isso se deve ao governo Bolsonaro?
2: Pois é, porque eu acho que... Eu, bom, eu sou uh, é quando, aderente quando, à ideia de quando, que...
0: Quando o Dilma perdeu as eleições, eu, quando, Dilma não, quando o PT uh, uhum. perdeu as eleições depois de Dilma ter sido afastada, uh, o lastro económico era muito mau.
2: Sim, é, mas o índice de desemprego do governo Bolsonaro, por exemplo, é muito ruim também. Então, Agora
0: já não é tanto, como disse Mas como é disse maior há do que o governo
2: todo o do Lula. Lula. Eu estou só querendo comparar o seguinte: que se a gente, a gente escolhe é os dados
5: macroeconômicos. Diga, diga, Samuel. É, a taxa de desemprego hoje é 8,6% na série dessazonalizada. E a taxa de desemprego média no governo Lula, nos oito anos do Lula, foi 9%. É um pouco acima. Perfeito. Então tem Aí uma, paridade. É uma questão. Tá? O dado. É, o que a, tem umas questões técnicas né, a gente pode elaborar. A taxa de desemprego ficou bastante abaixo no primeiro mandato da presidente Dilma, que terminou em 6,5% ao ano. E o que a gente descobriu, pela forma dura, pela forma difícil, é que 6,5% de desemprego é uma taxa de desemprego abaixo da natural. Ou seja, as instituições do mercado de trabalho brasileiro não sustentam... Por enquanto, a gente pode fazer reformas, podemos fazer um monte de coisa, mas uma taxa de desemprego de 6% faz com que sistematicamente os salários subam além da produtividade do trabalho e isso gera desequilíbrios. Então... É, a a gente minha provocação é sobre de...
2: sustentabilidade, quer dizer, é, a minha provocação de... é só, é só para dizer que os dados macroeconômicos que importam também é uma escolha política. Então, me parece que existem modelos distintos em vigência e que esses dados também, eventualmente, é, le, devem levar em conta o nível de pobreza, o nível de consumo, a, o, a, o endividamento externo. Né? Então, lembrando que no governo Lula foi a primeira vez que o Brasil pagou a dívida externa. Enfim, alguns outros elementos que talvez tenham que estar na mesa ou que talvez estejam na mesa desse eleitor. Eu Cristiano,
1: queria me então, juntar aqui a diz. Sabrina e colocar até uma pergunta ao Samuel Pode. sobre esses custos justamente dessa aparente melhoria da economia. Porque, por exemplo, nós temos aqui a questão da redução do, do preço dos combustíveis, que é uma redução do preço dos combustíveis feita à custa da fiscalidade. Eu me pergunto quanto tempo isso será sustentável. Um, uma outra informação é que a inflação no Brasil está a se tornar um case study porque está a ser reduzida mais rapidamente até do que em outros países. Mas já se fala na possibilidade do Brasil ter que lidar com uma deflação a partir do próximo ano. Porque o crescimento já não vai ser tão alto quanto foi esse ano, que foi até o dobro do que se pensava. Portanto, a minha pergunta é se nesse momento, e se calhar até nesse mês, até 30 de outubro, pode ser vantajoso para o Bolsonaro, mas se a partir de janeiro de 2023 vai ser vantajoso para o povo brasileiro?
5: A, a sua questão me parece está associada. A política fiscal esse ano, ela é sustentável? É, nós temos problemas. Tá? Os problemas fiscais brasileiros, eles vêm desde 2013 e 2014. Eu posso dizer para você? Eu descobri, porque eu, eu, eu achava lá por 2010, 11, que a gente tinha superado a questão fiscal. Eu eu percebi que nós estávamos num buraco fiscal de novo em outubro de 2013. Daí, desde lá, a gente não saiu. A gente melhorou bem. Agora, tem um custo social. O que, que produziu essa melhora fiscal, que é sistemática desde 2016, 2017? Foram vários anos em que o salário mínimo subiu na mesma velocidade da inflação. Ou seja, a gente não conseguiu dar ganhos reais do salário mínimo. Não houve perdas, pequenas perdas, mas a gente não conseguiu dar ganhos reais. O segundo ponto é que nós praticamos uma política de valorização do servidor público, que houve redução real do salário dos servidores. E também não recompusemos o quadro de pessoal houve muita aposentadoria e o setor público brasileiro está numa situação muito frágil. A gente precisa retomar os concursos públicos. E, finalmente, tem o um lado positivo, que foi aprovada uma reforma da Previdência que está gerando efeitos. Na sua questão da desoneração, uma parte grande da desoneração que houve está associada a um imposto sobre valor adicionado que diz respeito aos estados, que é o ICMS, e que, de fato, as alíquotas estavam muito elevadas. Só te dar um exemplo. Vários estados cobravam para telecomunicação, é, telefone celular, telemóvel, é, 35% de alíquota de imposto. Não faz sentido. Né? O ICMS é um imposto que foi criado nos anos 60, quando os brasileiros mais pobres não consumiam gasolina, não consumiam telecomunicação e pouca energia elétrica, e houve uma mudança de padrão de consumo. Então, a mudança está certa... Agora, tem um problema na receita dos estados que vai ter que ser resolvido com o tempo. Provavelmente, no próximo ano, a gente vai fazer uma reformulação completa e criar um imposto de valor adicionado mais racional e eu acho que a gente vai equacionar. Mas eu diria, há um problema fiscal sério. Eu não acho que essas últimas medidas sejam o maior problema. A gente tem um problema estrutural que, na minha conta, hoje, é alguma coisa entre 2% e 2,5% do PIB, o que significa de 200 a 250 bilhões de reais, e o próximo presidente, junto com o Congresso Nacional, fazendo reformas que ou aumentem a carga tributária e ou reduzam o gasto público, achem no horizonte de quatro anos esse espaço fiscal de 2 a 2,5% do PIB. Okay. Mas eu diria para você, em 2014 a nossa situação era muito pior, a gente já andou metade do caminho.
0: Ok, Juliana, estava aqui, obrigado, uh, Samuela. Juliana estava a querer. É,
5: eu tenho dizer... uma, uma questão
3: que é, é um pouco, até eu queria que o Paulo me ajudasse. Temos nisso, que ser porque rápidos, temos quase que o, o Bolsonaro tem uma vantagem muito grande com as pessoas mais ricas. A clivagem mostra que o Bolsonaro ainda domina entre os empresários. Paulo, você que é uma pessoa que tem um bom trânsito, foi banqueiro, tem um bom trânsito com o PIB brasileiro, o que, que faz ainda o Bolsonaro ser tão atraente para esse segmento da, da população ter essa curiosidade?
4: Um comentário que o senhor estava falando e que o, o Ricardo falando, quer dizer, se, se, esse, é, se essa melhoria da economia tivesse de fato dispersado sobre toda a população brasileira... Bolsonaro não tinha desaprovação de 50% e 35% dos votos. né? Isso é um dado facto, factual. Ou seja, tinha é,
0: condições é, de ganhar. É, a... mesmo, mas... né? se,
4: se, se isso tivesse espada pela população, ele, ele, ele não estava com 50% de desaprovação e 30%, ele era favorito, é, como todo candidato foi a reeleição. Então, obviamente, que pela pela coisa concreta da realidade, isso não se espalhou para a população toda, senão esse, esse melhora, dado crescimento, etc., senão a situação dele não era hoje de perder a eleição. A eleição está perdida. Só falta o eleitor botar o, o voto na urna, se é primeiro ou segundo. Não lhe
0: passa que é pela cabeça que numa segunda volta, vendo uma segunda não, volta, não, não. Bolsonaro possa ganhar. Nem, nem a minha, né? Se é quem entende quem de pesquisa, o pessoal que é vamos dizer. Agora atenção, o que eu percebo de eleições e de, normalmente depois da primeira volta muita coisa pode mudar em sondagens, atenção. Em qualquer país.
4: Nunca aconteceu uma virada no Brasil.
0: Voltas. Eu sei. Na virada nunca aconteceu. Do,
4: do primeiro para o segundo com 10 pontos, 15 de diferença virá nunca aconteceu. Bom, aí a pergunta da Juliana veja, eu tenho uma tese que hoje o rico do Brasil vota em Bolsonaro por um alinhamento ideológico não é econômico é muito, é muito triste dizer isso, mas é verdade o rico no Brasil vota pela pauta ideológica muito mais pela pauta ideológica do que a econômica do benefício não é, não, 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 hoje não beneficia ele do ponto de vista de crescimento do país, exportação, etc. Hoje o voto do rico é ideológico no Bolsonaro.
0: Temos que chegar ao fim do programa. Obrigado ao Paulo, à Juliana, à Cristiana, à Sabrina e ao Samuel, que esteve connosco sempre a partir do Brasil. Vamos à primeira página do Expresso, que está nas bancas desde hoje de manhã, no, enfim, no telemóvel ou no computador dos assinantes digitais desde ontem à noite. Na manchete, governo chumba nos primeiros seis meses, uma sondagem que mostra que o Executivo passou do céu ao inferno e recebe a pior avaliação em três anos. Costa Silva isolado no governo e na concertação social, por causa, sobretudo, da ideia da descida do IRC para as empresas e eh, Portugal sem recursos para a ciberdefesa. Um pouco mais abaixo, uma fotografia da Ministra da Ciência Elvira Fortunato, que quer mais dinheiro para o ensino eh, superior, ela que vem eh, das universidades e agora está na sua primeira experiência eh, política e depois ao lado um artigo sobre Brasil em quem votam os brasileiros a viver em Portugal, um tema que esteve aqui neste Expresso da Meia-Noite, são cerca de 80 mil brasileiros, se não estão em erro, que podem votar eh, em Portugal, no Consulado de Lisboa, do Porto e também no Algarve e vai ser seguramente um dos grandes temas eh, deste fim de semana e um dos grandes temas do próximo domingo, também aqui em Portugal, quando se contarem os votos, eu repito, 80 mil em eh, Portugal, são, é a maior comunidade estrangeira em Portugal é a responsabilidade brasileira. Há quatro anos Bolsonaro ganhou largamente nos votos em Portugal. Veremos o que é que acontece desta vez. Vamos ter uma emissão especial na 5 notícias a partir das 8h30 da noite de domingo, naquelas que são seguramente uma das eleições mais importantes do ano em todo o mundo e que, aliás, por isso foram hoje tema do Expresso também noite Voltamos dentro de uma semana.